0: A
1: Då säger vi varmt välkomna till ännu ett avsnitt av podden, Pepp Talk. Den här podcasten som vi gör med Peppins. Eller vi, Jag är Peppins och vi gör det tillsammans med Peppins. Strunt samma. Jag heter Filip Scholtze, för er som inte har hört mig säga det förut. Och den här podden handlar ju om att inspirera ut bilder kring det som Peppins håller på med. Nämligen crowdfunding till stor del och investeringar och handel med onoterade Tillväxtbolag Och med oss idag har vi ett sånt Ett snart aktuellt Bolag på Peppins plattform Som man kommer kunna investera i Och då vill vi lära känna det här bolaget Och för er som har haft lite koll På våra kanaler tidigare har Kanske sett bolaget på Peppnight live Som vi körde före jul Eh, och har man inga kollar så kommer man få det efter avsnittet För nu har vi massa, massa tid Och då säger jag varmt välkommen Beijing 8 vd Magnus Liner. Ni hao Filip Och det betyder hej då Precis ja, just det. På... Och ska jag passa på att säga Qinyin <laughs> Kualö också Vilket betyder gott nytt år på kinesiska <laughs> ah, Okej, okay. mm. det börjar närma sig sådana tider nu
0: Det var faktiskt igår Det var faktiskt igår till och med Som enligt den kinesiska kalendern så gick vi in i, um, i grisens år Just efter att ha snort ihop hundens år. Så jag tog faktiskt med mig lite lyckokaker här. Ja, men jag? Ser det. Med eh, gris på. För det här är en väldigt väsentlig del av. Utav oss och upplevelsen i restaurangerna Så här ska du få en liten lyckokaka som du kan öppna sen efter vi är klara här
1: Tack för den kaka så får vi se vad det står i den också mm. Jag testade faktiskt en sån här Igår, idag är 6 februari När vi spelar in igår femte då Så sågs vi ju på en så kallad Pepplunch- lunch mm. En liten investerarträff Och då kunde jag testa en sån här kaka mm. Men jag fattar inte då att det var nyåret just igår Aha, okay. så Det okej, var... jag var inte så tydlig med det då, då. Men Nej, då fick jag men... chansen att önska dig Gott nytt år idag Just det, härligt. Eh, jag tänker att vi börjar med den här, eh, den korta hiss mm. för Being 8. Mm. ni?
0: På Being 8 så gör vi det som vi älskar mest och det är dumplings och te. Vi är hänsynslöst fokuserade på de här små delknyterna och så pass mycket att vi, som vi kommer att prata om lite senare, har en egen liten fabrik som är helt och hållet dedikerad för att producera dem. Och jag skulle vilja påstå idag att vi är Sveriges ledande producent och varumärke för dumplings. För det är det som matkonceptet, både i restaurangerna som mm. vi driver, tio stycken, men också i de 300 plus butikerna som vi säljer produkterna i kretsar kring. Det är de här härliga små delknyterna i olika smaker och färger.
1: Just det. Och eh, samtidigt som det här berättar väldigt mycket om det ni gör så ställer det ju en massa, massa spännande frågor. Man vill ju bara liksom, mm. eh, veta, veta mer och vi ska komma in på det men jag tänker att eh, vi vill ju lära känna dig också. Vi vill ju förstå liksom, människan bakom det som levererar allt det här. Vem är Magnus då? Magnus är vd i bolaget
0: och har varit på plats i två år. Mm. Närmast innan jag kom till Beijing 8 så jobbade jag som inköps- och utvecklingschef på ett Alleris, just Aleris. en helt annan bransch, nämligen vård och omsorg. Och det har lite grann till historien för att kontoret som jag var belägen på då, ungefär fyra minuter ifrån en av våra restauranger som då låg vid Hornstull mm. så hade inte jag besökt Beijing 8 en enda gång på de här fyra åren. Utan den som hade kunskap och kännedom om det här företaget innan mig. Det var min fru som Okej. jobbade på fridensplan. Men satt åkte tunnelbana två gånger i veckan till vår restaurang på Kungsgatan 25. Jaha. Så när det här kom på tal så sa hon att men det måste vara Bing 8 som du är i kontakt med. För det hade jag inte riktigt koll på. Men det vittnade också om att två saker. Ett, att vi som bolag har en väldigt lojal kundgrupp som mm. gillar det vi håller på med. Men också att vi har en otrolig potential att nå ut till andra kunder som i likhet med mig som medelåldersman borde tänka lite mer på vad jag äter för någonting. Mm. Så att de fyra åren på Aleri så jobbar jag med inköp och utveckling. Mm. En spännande erfarenhet men det som kanske kvalificerar mig absolut bäst för det här det är de många år, 23 stycken till antal som jag har på McDonalds. Just det. Och det gjorde jag både här i Sverige under många år. Började deltid 1986 på Svevägen eh, bland Knuttar och, och annat, här, andra härliga människor. Eh, jobbade både dagskift och nattskift.
1: Och var för, det Stockholms första? Eller var det Kungsgatan som var första? Kungsgatan var först var och först. sen
0: var faktiskt Sant Eriksgatan tvåa. Ah, okay. eh, och sen så kom så, så. men det är, ja. det är en annan, en annan historia. Men ja. Som med den utbildning, internutbildning och erfarenhet som jag fick chansen att njuta där så ledde mig den karriären ända till USA, till mm. McDonalds huvudkontor i Chicago. Där jag okay. jobbade under fyra år med olika typer av frågor kopplat till utbildning, driftutveckling och kom sen hem till Sverige och rundade av McDonalds karriären här innan jag kom till Alleris. Mm. Men nu som sagt är jag på Boeing 8 sen två år tillbaka.
1: Har du ersatt all konsumtion som du kanske gjorde med McDonalds innan med Boeing 8 eller finns det lite donken kvar? Det finns alltid Donken kvar. Det är, ett, det är ett fantastiskt fint företag och, och
0: jag tycker att det finns många likheter med det som vi håller på att bygga på Beijing 8 och den resan som McDonalds en gång i tiden hade. Mm. Jag kommer ihåg mycket väl att grundaren till McDonalds då här i Sverige, Palle Lederhausen konstaterade att när McDonalds-Kungsgatan McDonald's öppnade 1973 då var det ingen som åt hamburgare i Sverige utan då åt man korv. Mm. Och det var nog sant. Jag var född då men jag var inte fullt så gammal. Men nu så här en 45 år senare, 50 år senare. Så är det bara på McDonalds i Sverige nästan en halv miljon gäster varje dag. Så att det handlar om att skapa en efterfrågan på en produkt. Och där ser jag att vi på Beijing 8 har kommit en bra bit på vägen med att starta upp en, en ny... Ja, ny trend kanske är synd att säga, eller till och med fel att säga, men det är åtminstone ett, ett beteende som visar oss våra gäster att dumplings är inte någonting som man hittills har haft som en naturlig del av sin måltidsplanering, vare sig för lunch eller för middag hemma.
1: Okay. Jag känner verkligen igen det för det har inte varit en naturlig del av min kost men jag bjöd min familj på dumplings i helgen och det, det var inte sista gången kan jag säga och det är inte för att jag är en, en skicklig liksom, tillredare av det här utan för att det var, det var otroligt gott alltså. Vad gillar de mest då? Eh, nu är det så här, jag kör ju bara vegetariskt, så att jag ja. körde, köpte bara vegetariska, mm. eh, otroligt goda, och så köpte jag en, köpte tet också, mm. eh, två olika smaker, det var någon med eh, fläder kanske, mm, och, och en med äpple, och ja. ja, det var två olika smaker bara, mm. eh, och sen köpte vi någon sås där till, Härligt. så det var otroligt enkelt, mm. jag gjorde ingenting, men mm. jag var ju en stjärna. Nästa
0: gång så kommer du också köpa några av de här dressingarna som vi har för att bereda några av sidorätterna som också då med fördel är vegetariska om det är broccolin med vitlöksoljan eller kanske potatisen med lite chili och
1: koriander. Ja, där fick vi testa på den här lunchen igår som vi hade investerat i var riktigt riktigt bra alltså. Mm, men, men du började inleda det här samtalet med att säga att ni gör det som ni brinner allra mest för, te och dumplings. Mm. Och så tänker jag så här, kan vi backa tillbaka liksom när bolaget grundades vem var det som kände att så här, det jag brinner för allra mest i livet- mm. det är dumplings och te. Mm. Ja, det,
0: här, det här är en spännande historia- för det, det tar, sig, tar sig tillbaka- ungefär nio år i tiden- då de två grundarna satt i Peking- varav också ena delen av namnet- nämligen Beijing- eh, lägger sin grund. För att där genom gemensamma vänner- så träffades de på ett eh, ganska vanligt- dumplinghak- mm. eh, inte så tillrättalagt, ganska sunkigt för att tala en svenska men det flög ut damplings i parti och det serverades tillsammans med enkla grönsaksrätter i en väldigt anspråkslös miljö och de här två herrarna då, Magnus och Micke, slog sina kloka huvuden ihop och sa att det här är ju någonting som borde funka då i en mer västerländsk och också urban miljö. Mm. Och med den idén på plats så tog de hem den här eh, och började skissa då på en betarestaurang på Koksgatan på Södermalm. Där man skrev till verket med att utveckla menyn runt de här delknyterna. För det var mm. ju inte bara att servera damplings utan det fanns också en hel del andra sidorätter som fortfarande hänger kvar på menyn som också blev en del av upplevelsen. Mm. Så att det var där det tog sin början. Så att eh, Beijing som en del av namnet har ju sin ur, sitt ursprung därifrån. Åttan är en annan historia för att åttan då i framförallt kinesisk syn är ju förknippat med lycka och framgång mm. och välmående. Och därför så blev det också en naturlig del av företagsnamnet Beijing 8. Och jag brukar nämna det exemplet att det är ingen slump att OS i Peking 2008 invigdes den 8 augusti, 8 minuter över åtta. Den betydelsen har det. Mm. Och det är också en rolig del att, att när bolaget skulle registrera så fick vi också viss reservation just från Olympiska kommittén. Ja, var det så? Då Okej. de tyckte att det kan, kunde finnas några, några potentiella uh, infringements där på, på deras varumärke. Men ännu en liten twist på den storyn är att mm. nu ja. när... Beijing 2022 ska gå av stapeln mm. så är det faktiskt så att äh, myntet har vänt, för nu har vi fått frågan om det är okej okay om Olympiska kommittén <laughs> använder Peking 2022 vilket vi bifall äh, att okay. ja. vi tyckte att det var helt okej okay att de kunde få
1: använda det Ja just det ja, men spännande, spännande grej också, kul när man eh, som så här, aktienörd så tycker man eller jag, jag ska bara tala för mig själv tycker det är roligt med lite sådana här anekdoter också, går man med en kompis då kanske på Beijing 8 och kan liksom nämna det här med namnet bakgrunden, året och sådär. Det adderar väldigt mycket till upplevelsen mm. då. Mm. Eh, och om vi skulle liksom titta, nu har du varit med i bolaget i, i ett par år. Eh, I den här nioåriga eller åtta, så, ja, nio år. 2011. 2011 startade Just vi upp Betaröstrangen på Kokskatan. Just det. Men så liksom 2011 fram till någonstans kanske där vi är idag eller kanske till och med till där du började. Vad, mm. vad är viktigt att ha koll på i den här historien? Ja, det
0: Väldigt tidigt in, 2012 redan, så öppnades den första fabriken. För det var en av de tidiga insikterna var att om vi ska kvalitetssäkra den här upplevelsen och kunna se till att vi är konsekventa med det vi levererar så behöver vi också ha en fabrik som producerar de här deknyterna. Mm. Så att den första fabriken öppnade upp i Årsta i södra delen av Stockholm. Mm. Och det var väl ett, ett första försök att industrialisera dampningproduktionen för Beijing 8, vilket mm. mötte dåtidens behov med en restaurang. Mm. Väldigt snabbt så förstod vi att det skulle behövas någonting mer. För att 2015, då mm. lanserade vi också den här, det här måltidskonceptet i detaljhandeln. Ah. Och det ställde ju naturligtvis krav både på livsmedelssäkerhet och IP-certifieringar och många andra delar som den tidigare fabriken inte kunde leva upp till. Vad är IP-certifiering? Ja, det är en certifiering som innebär att vi att vår... Livsmedelslagstiftningen gör att vi lyder direkt under Livsmedelsverket när det kommer till okay. egen av hur produktionen går till. Ja. Vanligtvis är det någonting som sköts på kommunal nivå så att det här är en något högre certifieringsgrad som också borgar för att vi ska kunna sälja våra produkter i inte bara våra egna restauranger utan också ute i dagligvaruhandeln.
1: Och det låter som att det också är högre krav där någonstans?
0: Ja, det är högre krav mm.
1: på allt ifrån spårbarhet
0: till hur man sköter sin egen tillsyn och, och liknande. Mm. Så att det är ett, ett rigoröst regelverk till konsumentens
1: fördel. Måste man Men, bara fråga där, apropå liksom fabrik och sådär. Har det alltid varit självklart att ha egen produktion? Utifrån att vilja nå en
0: stor publik med de här produkterna så behöver man hitta något sätt att kunna serieproducera. Förra året så producerade vi och sålde 6,3 miljoner dumplings. Och det är klart att ska man fortsätta på den utvecklingen, vilket är planen, då måste man se till att man kvalitetssäkrar eh, både tillgången på produkten och råvarorna med tanke på att vi är noga med vad vi stoppar i våra produkter. Mm. Men också produktutveckling, att kunna se till att vi eh, har inom vår egen makt möjligheten att anpassa förpackningar eller smaker eller kunna vara flexibla om det är någon säsong som vi, som vi vill försöka spegla mm. i restaurangerna eller ute i butikerna. Mm. Men också för att säkerställa tillgången förstås, att inte göra sig beroende av en tredje part för att kunna leverera det som är våra gästers och våra kunders grundförväntningar, nämligen att våra dammlingsvinster.
1: Mm. Om vi bara ska, nu, nu stickspår från den här resan, men jag blir väldigt nyfiken på kopplingen till McDonalds som du känner väl till då. Hur, hur, vad är strategin samt McDonalds? Liksom, gör McDonalds allt själva? Nej tvärtom, McDonalds gör
0: ingenting själva Nej. eller de gör mycket själva ja. men, men inte när det kommer till, till råvarorna Nej. utan där har man kontrakterade leverantörer som känner till vilka specifikationer som gäller mm. och sen så ser man naturligtvis alltid ha, till att ha ett, en, ett antal olika aktörer som man kan dela på volymerna beroende på prestation ja, just det. I vår affärsmodell så bygger det här på att vi gör det egen regi ja. för att det här är en sån pass spännande specifik produkt begränsad till. Även fast vi har åtta smaker så är det fortfarande det knyter som görs med samma damplingrobot yeah. och samma utrustning i grund och botten. Eh, till skillnad från någon annan restaurang som har en bredare meny med betydligt många fler produkter. Yeah. Så att där skiljer sig våra affärsmodeller ganska mycket. Mm. Men tittar man på, mm. på några andra milstolpar under mm. den här resan då, så eh, var ju lanseringen i dagligvaruhandel under 2015 ett väldigt viktigt första steg. Där vi byggde upp samarbeten med de stora retailaktörerna här i Sverige. Med Ica som mm. marknadsledande. Coop och Axfood. Mer specifikt och hemköpskedjan. Just det. Med de första butikerna. Och det visade sig ju också vara ett utmärkt sätt för oss att, att inte bara sälja produkten utan att också sätta... En, en enhet på plats ute i butikerna som tillgängliggör alla de pusselbitar som behövs för att bygga ihop den här måltiden själv hemma. Mm. Så att när du skulle bjuda familjen ja. på, på det här när du gick till din butik så hade du inte bara våra dumplings utan du hade omkorgen där. Exakt. Du hade såsarna där, yeah. du hade tena där eh, och så hade du de där dressingarna som du ska testa nästa gång också. Yes. Så att man kan väl likna det med ett ett eh, tacos är ju lite sådär Haltande exempel kanske men det, det bygger ändå på en princip där vi vet att konsumenten vill ha en eh, genomtänkt, enkel och allra helst näringsriktig måltid att kunna göra till en del av sin planering mm. som dess, dessutom går relativt fort att göra mm. och som passar hela familjen. Mm. Och Där ser vi ju att intåget på dagligvaruhandeln 2015 är en otroligt väsentlig del. För det är ett område som vi växer väldigt starkt på idag. Både här hemma i Sverige men också i de andra länderna i Norden.
1: Mm. Och hur, hur, för det här är en ganska stor installation ju. Den här kyl och frys är det ju. Hur, hur unikt är det att man får in en, en egen sån i, i liksom en matvarubutik? Vill ja. inte de styra allt det där själva? Ja, det, det, Eller de, tycker de bara att det är bra? De allra flesta
0: handlare och butikschefer- och även kedjor- mm. ser fördelen med att ha- eh, den här typen av enheter i sina butiker- för att skapa en levande butiksmiljö. Mm. Så samtidigt som man har en väldigt tydlig bild- av hur planogrammet för en effektiv butik- ska se ut för att underlätta för konsumenten- mm. så förstår man också värdet av att ha- inslag i butiksmiljön som gör att det blir intressant- för dig och mig att fortsätta gå och handla i butiken. Mm. Och där är ju våran enhet som då finns, som du nämnde själv, i, i egentligen två olika versioner. En med kyl och frys, det är den tidigare generationen. Mm. Och den som vi nu uteslutande använder, den har bara en frys och en torr sektion. Ah, okej. Okay. Men eh, som sagt, det finns fortfarande den tidigare mm. versionen också. Så att jag ska säga att öppenheten för att ha den här typen av enheten i butik, och den, är, den ser stor ut, men den tar bara 1,2 kvadratmeter i anspråk. Sen är, ah, det är den Sen är den det. ganska stor i volym. ja. Ah. Men som alla duktiga eh, ICA-handlare eller butikschefer vet så handlar det om att optimera eh, marginalen på varenda kubikcentimeter som finns i, mm. i sina butiker och där har våra produkter en helt självklar plats. Mm. Inte bara för att det är en tilltalande enhet utan också för att produkterna säljs i väldigt, med väldigt god ruljans och mm. med, med hygglig marginal för handlarna. Och det finns fortsättningsvis så som vi spår och ser så finns det ett utrymme för lokalt sortiment i alla butiker runt om i Norden. Mm. Så att även fast det finns ett starkt inslag av centralstyrning på många kategorier. Vilket vi ser att några av dagligvaruhandlarna tar fram sina egna varumärken på dampnings, vilket vi tycker är jättebra. Mm. För det skapar bara ett ytterligare konsumtionsmönster för den här typen av produkt och där har vi en tydlig plats som premiumvarumärket. Så att vår bedömning är att det kommer fortsätta finnas plats för den här enheten på betydligt många fler butiker än vad vi har idag. Mm.
1: Jag måste ha fråga också med det här med egna varumärken i spännande spännande som både Ica och Axfood och, och Coop kör. Ehm, kommer de till er då och säger så här att vi vill ha dumplings med Ica Selection eller Eldorado eller vad det skulle kunna vara så är det ni som producerar och ser annan label. Gör ni sånt?
0: Nej, vi har inte fått den frågan ännu. Nej. Ska jag börja med att säga. Och, och jag, det kommer nog kanske dröja en liten stund innan det händer. Ehm, det vi ser är ju att Eh, framförallt då Ika som är en fantastiskt duktig aktör på, på alla sätt och vis har ju tagit fram sin egen eh, linje med dumplings eh, en som heter Anka Ingefära av en händelse eh, som de säljer under sitt, sitt varumärke och det, det tycker vi är bra mm. att de gör det eh, för tillbaka till att det, det handlar om att skapa en produktkännedom det ja. handlar om att, att konsumenten också då kan välja vilket, mm. eh, vilken typ av produkt som jag vill köpa. Är det iKAS, Anka Ungefär, eller är det Beijing 8s Anka ungefär? Mm. Och vi tror att det finns utrymme för bägge två. Mm. Deras inköpskanaler och deras leverantörskontakter gör att i dagsläget så kan de nog åtnjuta större ekonomiska fördelar med att nyttja sina mm. inköpskanaler än våra. Ja. Eh, för samtidigt som styrkan i vårt bolag är att vi kontrollerar produktionen och därmed också säkerställer en god bruttomarginal så är det fortfarande så att vi vill ha ett försäljningspris som gör att det finns marginal för oss själva och att det finns marginal för handlaren. Just det. Ska vi dessutom blanda in en central organisation i det, då är det klart att då, då får man dela på den där kakan på något lite fler aktörer, mm. vilket inte är aktuellt just nu i alla fall.
1: Nej. Jag tänker innan vi kommer in på liksom produktsortimentet, för vi mm. pratar gärna Anke Ingefära och alla de andra så tänker att vi ska liksom blicka lite utanför Sverige också. Mm. För det är också viktiga milstolpar kanske med, med, mm. med Finland, det är en sån. Finland
0: är ju fantastiskt på många sätt och vis. Vi öppnade vår första restaurang där i slutet på 2016. Och eh, under slutet på 2016 och början på 2017 så var i princip hela företaget fullkomligt konsumerade med att åka över för att hjälpa till. Okay. För att anstormningen var någonting som ingen av oss hade sett, eh, sett tidigare. Mm. Och den här trenden fortsätter. Vår restaurang i Finland är vår enskilt bästa restaurang det, det kommer till antal gäster och försäljning. Okay. Och det här är vi glada över att se förstås. Så att när vi gjorde den, det intåget under slutet på 2016 så insåg vi väldigt snabbt att det finns en plats för vårt restaurangkoncept även i andra delar som inte är runt Sofo i Stockholm <laughs> eller Stureplan utan vi kan dyka upp även i en, i en stad som Helsingfors som för övrigt är
1: det är ju närmare ja, Beijing så att, ja, det kanske är där på, på ett sätt samtidigt
0: som, som jag tror kanske i, i en, dels, en del människors uppfattning så har Helsingfors kanske varit lite svältfödda på konceptualiserad mat eh, och där har ju vi haft en väldigt naturlig plats där mm. konceptet har hittat hem både i produkterna när det kommer till dampnings- och sidorätter men också teer och det informella ätandet på, på kvällen så mm. att 2016 det markerar en viktig milstolpe för oss när vi började eh, i Finland mm. ungefär parallellt med det så inledde vi resan till Norge mm. Genom att inleda ett samarbete med en livsmedelskedja där för att sälja våra produkter i handen. Så att man kan säga att Finlands resan som började 2016 och Norges resan som, som började 2017 har gått eh, parallellt med varandra men samtidigt omvänt. För att i Finland så startade vi med restaurangverksamheten mm. som sedan ledde till att vi introducerades i handen under hösten 2018. Medan i Norge där vi påbörjade dagligvaruförsäljning i 2017, där öppnade vi våra första två restauranger under 2018 ah. så att de har gått lite sammanflätat men det visar också på att varumärket, produkterna och konceptet kan dyka upp både i skepnaden av en restaurang mm. men också som försäljning ute i dagligvaruhandeln och båda två
1: eh,
0: när ju varandra Ja
1: det var det jag tänkte från er ett plus ett i tre här? Ser man
0: sånt? I varumärkeskännedomen så är det absolut så. Mm. För att exponeringen för varumärket som vi får via handen den är helt ovärderlig. Mm. För att oavsett om du plockar våra produkter i displayen eller inte så ser du vårt varumärke. Faktum är att fler än hälften, 56 procent av konsumenterna i Stockholmsområdet som vi visade vårt varumärke för i en mer eller mindre oberoende undersökning mm. under förra året, sa sig känna igen Bing 8 som varumärke. Mm. Så att när de, blev, när de visades bilden med vårt varumärke, Beijing 8 och de kinesiska tecknen för, för det, så sa 56 procent att det här känner jag igen. Okej. Okay. Eh, och det är naturligtvis ett tecken på att närvaron i handen skapar en varumärkarkännedom. Ja. Yeah. Sen är det inte en kristallklar koppling. Vi ser att konsumenten i restaurang och kunderna i, i dagligvaruhandeln skiljer sig något. Då den viktigaste målgruppen för oss i restaurangverksamheten är kvinnor mellan 25 och 35 mm -hmm. som oftast kommer och äter hos oss i samband med eh, att man eh, arbetar. Det kan vara under lunchen eller på mm. väg hem att man plockar med sig någonting. Medan i dagligvaruhandeln så är det personen i hushållet som vanligtvis sköter eh, livsmedelsinköpen mm. eh, och inte nödvändigtvis den tydliga målgruppen som vi har i, i restaurangerna.
1: Nej. Och, eh, nej men, och, och det jag funderar på är här eh, för man blir jättenyfiken på de olika produkterna och någonstans här eh, vilk, ja, vi, vi kan börja med så här vilken produkt går bäst? Det är lustigt att i dagligvaruhandeln så är
0: det så att alla våra fyra dampling som vi säljer, för att det är så att i i restauranger så har vi åtta olika varianter mm. och i dagligvaruhandeln så har vi fyra Just olika det. varianter. Yeah. Och eh, av de här fyra olika i dagligvaruhandeln då som är biff, chili, koriander, mm. kyckling, jordnöt, vegetarisk och yeah. ]anka, ungefär, så säljer vi ungefär 25%. procent. Uh, ah, jämnt och jämnt. Och jämnt. Ja. Okay. så att det är skrämmande jämt mm. sen om det beror på att förpackningarna ser likadana mm. ut och att eh, man fyller upp dem här ungefär lika mycket yeah. det får vi ta reda på lite mer om men faktum är att de säljer ungefär lika mycket mm. i restaurangerna där finns det en tom vikt på, på vegetariskt mm. eh, men det här är också väldigt geografiskt eh, för att det är så att i vissa upptagningsområden så har vi en Demografi som av olika skäl väljer att ha en större andel vegetarisk kost. Och med tanke på att restaurangerna så har vi två vegetariska damplings. Gör också att andelen vegetariska damplings är väldigt ah, stor. Ja, det är klart. Och då många av sidorätterna som vi serverar också är vegetariska eller också veganska. Mm. Så blir det en naturlig del. Att för den som väljer en vegetarisk kosthållning helt och hållet eller som en del av sin... sin av sin diet, om man så säger, så finns det ett bra utbud hos oss. Mm. Så att de vegetariska sammantaget är den enskilt bäst säljande produkten. Sen är min egen personliga favorit kyckling och jordnöt. Okay. Eh, I det ordinarie sortimentet. Sen mm. har vi faktiskt den idag som jag åt till lunchen som heter kyckling och thai basilika. För att vi har ju också då ett inslag utav eh, tillfälliga produkter eller kampanjprodukter. Och just nu så har vi ändå så med smaksatt med, med thai basilika som jag tycker är fantastiskt god. Mm.
1: Men när man kommer till restaurangen då, för i, när jag skulle köpa i butiken, ja, men då var det liksom tio pack med, med de här olika smakerna. Det var alltså inte blandat, men då kan man blanda ganska enkelt själv. Hur, hur ser menyn ut när man kommer in i restaurangen? Är det, eh, ska man liksom köpa en rätt om tio där du får liksom två, tre varje eller hur, hur, hur brukar man välja?
0: Det vanligaste... Sättet att beställa under lunchtid är ju någon av våra lunchboxar. Så då yeah. väljer man nio eller tolv stycken och så antingen så väljer man själv att komponera eller så låter man kocken välja kockens okay. val. Mm. Så att det absolut vanligaste beställningen är kockens val. Lunchbox. Ja det är det. Okay. Ja, är det. Eh, och då lämnar man det lite grann upp till våra duktiga medarbetare mm. att eh, komponera ihop en mix av de dampling som vi för dagen har valt. Mm. På de timmarna efter lunchen så har vi ju några fasta menyer som vi har komponerat för att det ska vara enkelt för mm. gästen. Eller de grupperna som kommer och äter. Så vi har en stor meny som heter Da, en mellan som heter Zong och en som heter Ciao som är en lite mindre för den, för den gästen som kommer själv. Mm. Men vad vi vill göra här det är ju naturligtvis att sälja dumplings. Men vi vill ju också se till att introducera våra gäster till hela vår meny. Mm. Och dumplings är det mest centrala med det vi håller på med. med våra sidorätter... Som man ska njuta till som gör att det blir en komplett måltid. Det är en viktig del av upplevelsen också. Så mm. att alla de här menyerna inkluderar också ett element av att man kan välja sidorätterna som gör att man får smaka något av de andra sakerna också. visst Men vi vill göra det enkelt för gästen mm. förstås. Vi vill göra det enkelt. Vi har en produktionsmodell och en, en um, operationell plattform i restaurangerna som är extremt
1: kompakt mm.
0: eh, för de gästerna och lyssnarna som kanske har varit och besökt oss på Kungsgatan nu, inte alla lyssnare här i Stockholm, men Nej. är man här och vill se hur kompakt den är då, då är man varmt välkommen ner till Kungsgatan 25, K25 som mm. är en foodcourt här i mm. centrala Stockholm där vi har en yta på 17 kvadratmeter eh, inom vilken allt det här händer eh, förbereddes av dumplings mm. ångar, dumplings, vi mm. Preparera sidorätterna Vi har ordetagningen och presentationen På den här lilla ytan Så att det är en, ett häftigt litet mini där Som också visar på hur kompakta vi är När vi kommer in i nya restauranglägen
1: mm. Gå att missa eller? För den ligger verkligen liksom så här mitt Centralt, eh, men, men jag tänker att det, det har vi missat lite grann och faktiskt prata om Vi pratar Finland, Norge och sådär Men om vi, om vi bara tittar i Sverige Där de flesta av de här mm. lyssnarna eh, Ändå kommer ifrån vart, eh, vart annars i Sverige hittar man restaurangerna?
0: Här i Stockholm så är det ju då på Kungsgatan, mm. eh, Grev Turegatan, som ligger en liten bit eh, därifrån. Sundbyberg, en, eh, en, en kranskommun till Stockholm. Jajamän. Eh, jättefin liten småstadskärna. De har ju alltid hävdat med all rätt att de är en stad utanför Stockholm. Mm. Och, och, stads, stadsbilden där ute är, är superhäftig och där har vi hittat rätt sedan februari förra året med en restaurang. Sen har vi en restaurang ute på Arlanda. Mm. I form av en foodtruck som står på terminal 5, F-Piren, i Norrchen-delen. Så de som har varit ute och rest till Mellanöstern någonstans kanske har ah, ätit okay. det ah, ja, ja. Det är vår gamla foodtruck som gick sönder. Och den lyfter vi in där i samarbete med Svedavia. Och den står och puttrar på riktigt, riktigt bra faktiskt. Mm. Men sen så finns vi i Göteborg mm. också med en, med en restaurang. Vi finns med en restaurang i Helsingfors. Mm. Två stycken i Oslo sedan 2018. Mm. En i Helsingborg. Och sen så har vi faktiskt en restaurang i Paris också. Just det.
1: Varför Paris? Ja, varför inte Paris? <laughs> ja, men finns, det liksom, finns det någon strategi i det där när man går ut och tittar utanför sin hemmamarknad någonstans? Här att, och så landar man i att, Paris. Där gör där de dumplings.
0: Ja, det gör de faktiskt. Den restaurangen går fantastiskt bra förtjänningsmässigt. Men mm. jag, jag var inne på det lite igen på, på Pep Night och vi träffades där. att. Mm. Så, som alla bolag så går man igenom olika faser där man eh, i mer, större eller mindre utsträckning ser att man vill erövra både världen och, och universum med sin produkt och sin affärsidé och som en del av det arbetet eh, ett par år sedan så fattade vi beslut om att öppna en restaurang i, i Paris mm. eh, av tillfälligheter så som mycket annat på samma sätt som vi öppnade en restaurang i Italien eh, just det. vi hade dessutom en restaurang i Lyon eh, när vi ändå är inne på temat att utforska marknaden, just det och samtidigt som både konceptet och produkterna har tagits väldigt väl emot där och att vi, vi har en naturlig plats så handlar det också om att, att vara fokuserad på vilka marknader som man ska växa i. Mm. Varvid vi fattade beslutet att, att stänga Lyon, att stänga Florence. Nu har vi kvar restaurangen i, i Paris och den går bra, så pass bra så att vi inte har några uppenbara motiv till att stänga den. Okay. Men samtidigt så påminner den oss om att det kan vara kul att åka till Paris och se det där och det är alltid kul att se att man har en restaurang i Paris. Men man ska ha klart för sig att vårt huvudsakliga fokus för expansion de närmaste åren det är här i hemmamarknaden i Norden.
1: Ja, vi Så. kommer in på det också. Men jag tänkte bara innan vi liksom lämnar produktfloran sådär. Är det, om man går till en restaurang eller om man som jag går till butiken och handlar, är det samma dumplings? Mm, det är samma damplings mm. så att alla damplings kommer från samma ursprung åtminstone när det kommer till
0: produktionen mm. så att där har vi en, en otrolig fördel med att vi kan centralisera den produktionen och sen anpassa förpackningarna förstås mm. eh, till restaurang där de kommer i lite större kartonger och sen ut till handen men också att vi har möjligheten så som vi har gjort i Norge att sätta igång en parallellimport av norska råvaror mm. eh, för att kunna producera och sälja i den norska marknaden mm. Det kan också tas i uttryck att vi baserat på kundernas önskemål anpassar förpackningen. Vi var i, i samarbete med Linas matkassa när det begav sig och deras nutritionist kom fram till att det optimala antalet dumplings som man ska äta är sju. Okej. Okay. Vilket blir ett uppenbart problem om man säljer 10 pack. Men, <laughs> och heter åtta. <laughs> och heter vi åtta. Så att med all vilja i världen så kom vi fram till att vi skulle väl kunna producera ett 14 pack då, vilket vi gjorde. Ah. För att tillmötesgå deras behov. Mm -hmm. Så att det är också ett tecken på styrkan i att kunna vara flexibel inom rimlighetens gränser förstås. För att kunna möta våra kunder och partners behov. Mm.
1: Eh, organisationen är lite nyfiken på. Hur eh, stort är Bing 8? Hur många är ni? Ja, i dagsläget så är vi sju
0: stycken som jobbar i någon typ av huvudkontorsfunktion. Och eh, vid sidan av mig så har vi då en av medgrundarna, Magnus, mm. som jobbar som ekonomiansvarig. Sen så har jag också byggt upp ett team vilket är en viktig del i det här. Mm. Eh, att samla rätt människor runt omkring för att få det här jobbet gjort. För det är absolut ingen one man show utan både på marknadssidan där vi har en, en um, duktig person som har kommit in från... Uh, Eh, från en annan daglig varuaktör. Okay. Eh, vi har en driftschef som närmast kommer från eh, Vapiano. Mm -hmm. Vi har en supply chain manager som bland annat har jobbat på Havi. En väldigt stor internationellt erkänd leverantör och, och distributör och fjärdeparts logistikpartner. För att se till att ha effektiv varuförsörjning mm -hmm. ute i kanalerna. Så att vi har ett, ett kärntrupp på ledningsnivå som är väl förberedda för att inte bara serva det vi har idag. Utan också möjliggöra expansion i kvalitet. Och sen på styrelsesidan så har vi eh, vi har ett, ett gäng på tre personer som, som har en, en bred bakgrund både när det kommer till eh, kapital och investeringar men också inom eh, producentledet för dagligvarubranschen. Mm. Så att eh, vi har ordförande Fredrik Karlsson, sen så har vi två herrar till, Karl Palmskärna och Johan Willemsson. Johan Willemsson den senare då som jag nämnde är idag vice president eh, inom Orkla-gruppen för deras okay. östeuropeiska marknad och har en djupkunskap inom Produktion och även då retail-ledet här. Mm. Så att, bra folk helt enkelt. Väldigt bra folk. Så att eh, när det kommer till att vara beredda också för att eh, leda det här arbetet med expansionen så känner vi att vi har rätt personer på helt rätt ställen just mm. nu.
1: Och jag tänker att vi ska komma in eh, liksom på den här expansionen och, och var vi står dit ni ska. Eh, vi har liksom landat någonstans i att ja, men det är otroligt, som konsument, det är otroligt gott mått. Det, det, det säger jag. Jag har träffat eh, dig och Magnus och eh, ett par till av dina medarbetare. Otroligt bra team. Men varför är det här en affär? Liksom, kan du beskriva affärsmodellen och varför det här är eh, liksom en intressant business också?
0: Mm. Ja. Till att börja med så, så är det ju det varumärke som vi har investerat både tid och pengar mm. i att bygga upp som jag har nämnt tidigare är mm. ju en otroligt väsentlig del av det här. Eh, vi har idag skapat en förståelse för vad det, den här produkten ska innebära och vad mm. det här måltidstillfället kan, hur det kan se ut. Och vi ser också med de restauranger vi har öppnat i både befintliga marknader men också nya marknader att gästerna hittar till oss, kunderna mm. hittar till oss utan överdrivet stora marknadsföringsinsatser. Av de fem nya butikerna som vi öppnat i Finland i dagligvaruhandeln så ligger alla fem på topp 10-listan på bästsäljande butiker efter okay. tre månader. Mm -hmm. Och det här är utan något marknadsstöd för att kommunicera att produkterna finns där. Mm -hmm. Så att Skälet till att investera i Bing 8 idag och varför vi ser så otroligt ljus på framtiden är just den. Mm. Att vi ser att med relativt små medel så kan vi se till att låta konceptet leva upp i restaurangmiljön. Mm. Alternativt att sprida våra, eh, sprida våra ben ut i handen för att finnas på ännu fler ställen. Mm. Så att tittar man då på vägen framåt i affärsmodellen så är ju då... Förutom varumärket så är ju produktionen och det mm. faktum att vi kan säkerställa tillgången och kvaliteten på det som är vår kärnverksamhet själva. Mm. En otroligt viktig del. Vi har produktionskapacitet i den här fabriken för det såg vi till att ta höjd för när den fabriken byggdes. Ah. Att kunna se till att vi bygger upp en, en eh, fabrik som också är anpassad för den framtida expansionen. Mm. Så att som vi ser idag så kommer den kunna sörja för de volymerna som vi förväntar oss under de kommande 3 till fem åren.
1: Och du pratade 6 miljoner damplings nu 18. Hur många är det? 3 till 5 år? 3 till 5 år så ligger vi någonstans mellan 23 och 28 miljoner damplings. Okej, okay. det går
0: att dubbla och där till? Ja, det kan det absolut göra. Vi mm. har en damplingrobot som är otroligt fascinerande. Som har en kapacitet att producera 10 000 damplings i timmen. Oj! Vi är inte riktigt där ännu. Eller Nej. ja, vi kan ju producera 10 ja. 000 damplings i timmen men vi har inte riktigt avsättning för alla dem idag. Men det finns en produktionskapacitet som är investerad i och som är tillgänglig. Mm. Men sen så är det just mixen av att både kunna finnas i dagligvaruhandeln och i restaurangkonceptet. Ja. Som jag tror att det är, är den mest tilltalande. Och ibland så får jag den frågan från intressenter sådär, att Är ni ett dagligvarubrand eh, eller mm. är ni ett restaurangbrand? Ja. Eh, och vi väljer att vara båda två. Mm. Eh, för att vi ser att vi kan vara det. Sen så behöver vi vara medvetna och lyhörda för vart vi kan gasa och vart vi, vart vi kanske behöver att lätta grann på gasen. Mm. Nu under det senaste halvåret så har vi haft ett väldigt medvetet fokus att växa snabbare i dagligvaruhandeln. Vilket har lett till att vi förra året ökade från 75 till 130 butiker som vi säljer våra produkter i med enheter. Plus en central listning på 200 butiker i Norge.
1: Okej. Okay. Så 300 plus butiker då helt enkelt. Just det. Så ja. det
0: gör ju också att vi kan vara eh, inte nödvändigtvis opportunistiska men åtminstone flexibla mm. inom affärsmodellen. Att om det inte finns restauranglägen tillgängliga för oss så kan vi se till att vi gasar lite mer på retail-sidan. Och vice versa om vi ser att det öppnas upp möjligheter för att hamna in i rätt restaurang, eh, restauranglokal och restauranglägen så kan mm. vi skrida till verket och öppna upp dem. Mm.
1: Du nämnde lite snabbt bra bruttomarginal och det här är också något man kan läsa i materialet. Mm. Eh, nu är jag lite osäker på om den, den har inte lagt sig ut idag eh, onsdag sjätte men jag tror att det har gjorts eh, det när den här podden kommer ut. Eh, men, men där ser vi också kopplingen eh, som, som ni drar mellan egen produktion och hög marginal. Yeah. Eh, kan vi liksom guida i nyckeln, varför är, betyder det ena det andra? Ja
0: alltså att kontrollera sin bruttomarginal för alla som jobbar inom oavsett om det är dagligvaruhandeln eller restaurangbranschen så är det så att det är ingen klippa att vara i, utan det handlar om att kunna kontrollera sina marginaler mm. och att då ha en produktion av det som utgör den största delen av omsättningen själv är ju naturligtvis en enorm fördel. Mm. Det här gör att vi redan från början kan ha en väldigt god bruttomarginal på kärnprodukten som utgör 80% av omsättningen i restaurangerna. Så att tittar man på vår bruttomarginal för våra dampling så är det så att den är under väldigt god, god kontroll. Yeah. Och de investeringar vi har gjort i produktionskapaciteten, det är också den utväxlingen som vi ser under de här kommande åren. Att samtidigt som vi har investerat mycket pengar och mycket tid i att bygga upp både kunskap och kapacitet har vi nu avsättning för i marknaden. Så för varje dampling som tillkommer så ser vi till att, vi, att skalbarheten i ekonomin mm. också hänger med. Mm. Så att råvarukostnader är en sak men sen yeah. så har du fasta kostnader för att driva en damplingfabrik. Just det. Och där ser vi att den behöver inte i princip med några små undantag eh, investeras ytterligare i. Nej. Så det gör ju att bruttomarginalen naturligtvis blir eh, bibehållet högt. Men mm. att vi också relativt sett sänker de fasta kostnaderna som idag är en del av företagets overhead. Nämligen de fasta kostnaderna för produktionen. Mm.
1: Eh, och eh, nu, vi har pratat mycket både restaurang- och dagligvaruhandel. Så där. Hur, eh, vilken del av de här två är störst idag?
0: Idag är restaurangdelen störst mm. uttryckt i både antal damplings och mm. i omsättning. Yeah. Men vi ser att de här med tiden... Och hur stor är man då när man är störst? Idag så ligger 60% ungefär av omsättningen på restaurangerna och 40%. På, okay. eh, på dagligvaruhandeln. Mm. Men vi ser att med tiden så kommer naturligtvis de här proportionerna att variera. Yeah. Dagligvaruhandeln kommer att ha en, en större betydelse under det kommande året då vi utökar vårt samarbete i Norge. Eh, men med varje enskild restaurang som vi öppnar så motsvarar det ungefär 20-25 välfungerade dagligvarubutiker i volym. Mm. Så att det är självfallet så att när vi lyfter på en restaurang så då drar det till ordentligt i, i volymerna mm. eh, och tittar man i reda marginalkronor så har vi ju en, en eh, något starkare marginal i restaurangledet för våra dumplings mm. än vad vi har i retailledet mm. eh, men det, det faller på sin egen naturlighet att det är två olika räknestycken.
1: Ja. Vi har varit inne lite på att den mest lojala kunderna är kvinnor mellan 24 och 34. Är det en liksom definierad en liksom målgrupp att det är där ni vill vara? Eller har undersökningen bara visat att det har blivit så? Ja,
0: det, undersökningarna som vi har gjort på restauranger visar på att det är så det ser ut idag. Mm. Vad vi ser i större utsträckning är ju att eh, nu är du och jag i lite olika ålder men vi är ju framförallt, eller inte framförallt, vi, vi är, båda, glasögon, bå och. båda glasögon och <laughs> äh, har lite, <håret <håret lite tunnhåriga tillvaror. Men eh, jag, brukar, jag brukar ibland ge det exemplet att eh, i, i, i min personliga sfär så, där, så brukar vi träffas och ska träffas nu igen på fredag och spela lite kort och då när jag är värd för det här så ser jag naturligtvis till att bjuda på dumplings och ja. våra tillbehör. Och det här är då en målgrupp som inte är kvinnor äh. mellan 25 och 35. Okay. Yeah. Och vad jag kan konstatera är att gillandet i den målgruppen är skyhögt. Mm. Och har också lett till att många av de här familjefäderna har valt att börja köpa dumpling som en del av deras familjers mm. måltidshållning. Okay. Så att bara för att det är på ett visst sätt så betyder inte det att det alltid kommer vara så. Nej det är klart. Eh, utan det, det handlar om att förstå att våra produkter också har en, eh, en avsättning på en betydligt bredare marknad med en betydligt bredare målgrupp.
1: Men eh, så det finns ingen så här supertydlig kund- som ni önskar att det skulle vara. Liksom. Vi alla är välkomna
0: till alla oss. Välkomna. Så att det, det spelar ingen roll. Vad, vad, hur gammal man är. Eller, alla alla är välkomna. och vi, vi, kan, vi vet också att de allra flesta gillar det vi håller på med. Mm. Så är det. Sen är vår produkt av naturen. Något lite mer kalorifattig. Mm. Det är en, en näringsriktig uppbyggnad. På, på både det knytet och de här tillbehören. Vilket gör att. Man blir behagligt mätt mm. men om man är mer aktiv och man kanske väger lite mer så har man ett annat kaloribehov yeah. och då kanske man hellre går på bricklunchen och dammar på ordentligt med backning och sådär och då är det klart att då, då, då har man en annan, ett annat behov. Yeah. Eh, men om du och jag går och checkar lunch så tror jag att vi blir behagligt mätta när man kommer att äta lunchbox hos oss.
1: Så är det. Här kan vi faktiskt eh, slänga in en fråga som vi diskuterade igår. Gluten. Mm. Och som har faktiskt fått eh, frågor också av ett par kompisar om det som, som är glutenintoleranta. Hur, hur eh, kan jag ta med mina glutenkompisar till Beijing De är jättevälkomna. Vi har en
0: fantastiskt god glutenfri soppa som vi erbjuder med, med risnular i. Men, eh, och den kan man med fördel äta. Mm. Vi jobbar också stenhårt på att få fram ett glutenfritt alternativ. Mm. Eh, och vi sliter det lilla hår som vi har kvar för att försöka få till det här. För när vi väl ska få till det så ska vi få till det inom ramen för vår ordinarie produktion ute i jordbruk. Ah. Det är en väldigt tydlig målbild för oss. Vi vill kunna kontrollera den kvaliteten på samma sätt som våra andra, alla andra våra dumplings. Och det är bara en tidsfråga vi har knäckt den nöten också. Mm. Vilka är era konkurrenter? Eh, ja, till att börja med så får man skilja på restaurangdelen och dagligvarudelen. Tittar man på restaurangdelen så är det alla de restauranger som har en ambition att servera en, en högkvalitativ lunch eller en, en, en trevlig middag mm. för den enskilda gästen eller för ett större sällskap. Det kan vara en salladsbar, det kan vara ett sushi, en sushi-restaurang, det kan vara en traditionell och konventionell restaurang också. Eh, så att på restaurangsidan så ser vi att då en stor del av omsättningen är kring lunchen så är det i princip alla de som serverar lunch. Mm. Eh, så att eh, så blir det. Det finns ingen tydligt definierad konkurrent inom samma nisch som Nej. vi. Som bara serverar dumplings. Ja. Så där har vi en helt unik position. Men om vi tittar... Ja, förlåt, På dagligvarusidan så ser vi att det vi konkurrerar med där som jag var inne på tidigare det är ju egna varumärken. Såklart. Vi har också andra namnkunniga producenter som Dafgård som har börjat producera dumplings. Ah. Så det är klart att det finns fler och fler som börjar producera det här vilket vi tycker är bra. Mm. För där har vi... Vi var först. Jag vill påstå att vi är bäst. Mm. Och vi har en väldigt tydlig varumärkeskännedom. Vilket mm. gör att vi kommer kunna ha det premiumsegmentet i dagligvaruhandeln.
1: handen. Mm. Men, och om vi zoomar ut lite grann, både från Bing 8 och, och kanske Sverige, Norden så där, och tittar lite liksom på världen, mm. så använder ni er ibland av ett uttryck som heter fast casual. Mm. Hur, det jag vill åt är så här en liten spaning, lite världspaning. Finns det, för det är väldigt populärt att investera i trender och såna här saker. Mm. Om man investerar i Bing 8, investerar man i någon form av, händer det någonting där ute? Finns det några paradigmskifter, några någon spännande trend kring fast casual som vi behöver kolla koll på? Jag tycker att den,
0: den kanske tydligaste trenden som har eh, rådigt under många år nu är skiftet från en traditionell snabbmatskultur till en kultur där det finns betydligt många fler eh, informellt utätande erbjudande. Mm. Där man sätter ett fokus på eh, en, ett unikt uttryck, en produkt som är präglad av ett, ett lite annat kvalitetstänk serverat med lite mer omtanke och därmed också en lite högre prislapp. Mm. Men där ser vi också att efterfrågan för den typen av varumärken eller enskilda aktörer är god. Och samtidigt som restaurangbranschen alltid har varit präglad av att det finns ett stort antal misslyckanden så finns det också väldigt många duktiga aktörer där ute. Mm. Både kedjeaktörer och enskilda aktörer som, som tar tillvara på det här. Så mm. att ser man på tillväxten idag, både här i Europa och globalt, så finns det en en utveckling på informellt utätande som vida överst överstiger snabbmatsutvecklingen. Yeah. Så tillväxten är starkare på informellt utätande än på snabbmat. Okay. Vilket är en, en, det betyder inte att snabbmat är på väg ner i källan. Men, det är men tittar, tittar man på kategorin hamburgare så tycker jag att det är ganska tydligt exempel om man nu väljer att titta lite grann mm. runt gatörnen så är det inte bara de traditionella stora big brands utan det är väldigt många fler nischade kvalitetsaktörer mm. som eh, drar nytta av den här och tar fasta på den här trenden. Mm. Och Baying 8 är en del av det, inte hamburgardelen utan damplingsdelen, mm. men det informella utätandet med en produkt som är av hög kvalitet som serveras på ett väldigt unikt sätt och som du inte kan få någon annanstans. Mm.
1: Jag tänker att vi måste nämna några siffror också, även om poddformatet kanske inte är bäst för, för siffror. Men 2018 så, så beräknas ni omsätta då 43,8 miljoner. Eh, och ni ska göra en ebit då, alltså vinst för massa skatter och såna här tråkiga, tråkiga saker på minus 7,3 miljoner. Mm. 2021, när vi blickar lite fram så ska ni omsätta 700 miljoner och göra motsvarande då ebit på 14,6 miljoner fast med ett plustecken istället för minus. Hur når ni dit minus? Ja det här hänger väldigt starkt ihop med det som jag nämnde tidigare. Att de
0: investeringar som har gjorts i strukturkapital fram tills nu. Mm. Eh, många av dem ligger nu bakom oss. Eh, den tillväxten som vi nu har att se fram emot är lönsam tillväxt. Mm. Eh, vi har gjort några av de lärdomarna både ekonomiskt och organisatoriskt. Där vi vet vad vi inte ska hålla på med. Och hur vi ska vara mer framgångsrika att välja rätt restauranglägen. Att välja rätt butik och expandera med. Och se till att vi flyttar produkterna dit på ett ännu mer kostnadseffektivt sätt. Mm. Så att jag ser att det är en naturlig konsekvens av att alla de åren som vi har byggt upp den här kunskapen och plattformen som vi jobbar ifrån, mm. ifrån idag. Så betyder det också att de pengarna som vi nu lyckas växa med i, mm. på topline. För det handlar mm. om en omsättning som är... Två gånger den vi har idag. Yeah. Men en lönsamhet som är, som är en helt annan multipel. Mm. Eh, men där ser vi också att med de framgångarna vi har rönt under 2018 så känner vi oss starka med att vi är på rätt spår där med att veta hur vi bäst nyttjar det kapital som vi nu ämnar att ta in. Mm.
1: Och ni ämner då att ta in mellan 10 och 15 miljoner här genom, genom peppins. Eh, finns det liksom någonting mer specifikt som du känner så här? Det här kommer jag göra direkt som pengarna sitter på kontot. Vad är det första du springer och köper till Bing 8?
0: Som sagt, de, de största investeringarna när det kommer till strukturen är gjord. Så mm. det här handlar om att se till att vi bemannar säljkanalerna på ett bättre sätt. Yeah. Eh, fortsätter att investera i restaurangverksamheten, eh, befintliga men också nya restauranger. Mm. Se till att investera i eh, uppbyggnaden av ett ännu mer sökande efter nya restauranglägen. Mm. Eh, att vi ser till att investera för som sagt, de här enheterna som vi placerar ut i butikerna, de äger vi. Vilket gör att det också är också relaterat till en, en, en viss en capex som ska, som ska allokeras till det. Mm. Eh, men det finns inga uppenbara utgiftsposter som behöver tas Nej. i det här. Men däremot så har vi en affärsplan som bygger på en mer aggressiv tillväxt än vad vi har åtnjutit hittills. Mm. Och då ökade vi ändå med tre restauranger i, under 2018 och, och vi ökade antalet butiker från, från 75 till 130 men för att kunna fortsätta den här tillväxttakten så behöver vi det kapitalet men inget, inget eh, punktinköp Nej. utan investeringar i restaurangverksamheten nya restauranger, eh, några mindre justeringar i produktionen en liten ångtunnel som Ja det var behövs. faktiskt det jag sökte efter ja, för jag, jag, att, jag, jag tycker, att jag tycker att det är en rolig ja. <laughs> jag har aldrig hört
1: talas om en ångtunnel tidigare
0: <laughs> ångtunnel fyller den funktionen efter det att damplingroboten har format de här små d så, ah. så bakar vi av de här innan de går in i frystunneln för förpackning. Okay. Och den här ångtunneln har ju då en viss kapacitet när det kommer till hur många den här mm. kan hantera per timme. Så att eh, flaskhalsen i, i den bemärkelsen som det finns någon idag sitter mm. i ångtunnen. Förstår. Eh, så att, men det är en väldigt specifik punkt. Så det ska väl vara den då som står på inköpslistan.
1: <uphill> <f> ja, jag tittar bara vad så rolig. Och jag, nu missade jag, mina kollegor hade möjlighet att, att, att åka ut och titta på er fabrik och produktion och sådär. Och jag var inte med vid det tillfället. Men när den här nya ångtunneln är på plats, då kommer jag komma dit då. Du är varmt välkommen. <laughs> det verkar jättespännande alltså. Det här kommer ju också då med något form av pris. Allting som har handlar har något form av pris. Och Boeing 8 då tar in de här pengarna med en värdering på 60 miljoner kronor. Hur har ni kommit fram till det?
0: Ja, hur värderar man ett bolag som har varit igång i åtta år? Och genomfört alla de här investeringarna och byggt upp den här plattformen? Eh, en av fördelarna med att eh, samarbeta med, med Peppin är ju att man faktiskt också får en, en värderingsbas för bolaget för att se vad marknaden tycker att det här bolaget är värt. Mm. Eh, och i, I den utsträckning som vi har kunnat titta på, oavsett om det är på tillgångssidan eller på ett discounted cashflow-analyser eller om det är någonting annat så, så ser vi att det här är en värdering som speglar våra, våran framtida intjäningsförmåga mm. med den affärsplan som idag ligger. Eh, men det är alltid så att the proof is in the pudding så, att, så. Eh, när vi väl eh, når ut till medlemmarna och potentiella investerare så får vi feedbacken på hur det här kommer att gå. Men vi ser att det här är en rimlig bedömning av vad det här bolaget eh, ska kunna vara värt mm. utifrån nuvarande förutsättningar och den affärsplan som närmast ligger framför oss. Mm.
1: Och vi hoppas ju nu att eh, det kommer vara jättemånga som kommer känna att det här ska vi hänga med på. Det här blir en spännande resa. Eh, och, och att ni får en massa, massa nya delägare. Vad, vad kan liksom delägarna förvänta sig från er som bolag, liksom, som intressent, som, som del, eller en intressent som en delägare? Vad kan man förvänta sig av? Eh, vad, hur kommer det vara att vara delägare helt enkelt?
0: Vi har en stark kultur av samhörighet i i Bing 8. Mm. Vi har idag en ägarlista som är 40 personer lång. Mm. Många av dem som har varit med från allra första början. Mm. Två saker är jätteviktiga för oss i, i ledningen av bolaget och det är kapital och det yep. är engagerade ägare. Eh, och båda två är, är likvärdigt viktiga för att kunna driva affären framåt. Mm. Som delägare i Bing 8 så till att börja med så får du tillgång till att vara med på en, på en resa för ett häftigt varumärke som, som har. Eh, folks uppmärksamhet. Du får tillgång till en... Tittar man på engagemanget för att vara med och ta fram nya produkter. Att kunna vara ambassadör, att kunna gå till sin lokala handlare och säga att Hör du, jag tror att det är dags för er att sätta in en, en <laughs> damplingfrys här. Just det. Eller om det är att åtnjuta rabatter som, som delägare så finns det alla möjliga uppsidor med det här. Men jag tror framförallt så Handlar om att vara passionerad kring ett varumärke som vänder sig direkt till konsumenter. Mm. Och jag tror att det är en väldigt stark attraktionskraft. Det finns många investeringar här i världen som man kan välja att lägga pengar på. Mm. Det här är en i ett företag och ett varumärke som är på Frammars. Mm. Som har en väldigt stark kultur. Och där man också omger sig med, med likar. Mm. Jag checkade lunch med en av Peppins medlemmar idag mm. på Kungsgatan 25. Mm. Eh, och pratade eh, avslappnat och, och förhoppningsvis på ett sätt som gjorde att hen känner att det här är ett bolag som jag vill vara med i. Mm. Eh, och det är så som vi väljer att se på framtiden också. Och Peppins och det upplägget som, som Peppins har med sin medlemsskara mm. eh, ser vi också passar oss väldigt, väldigt bra. Att här når vi ut till både befintliga och kanske också nya kunder och konsumenter. Mm. Som inte bara blir delägare utan också blir ambassadörer och en del av Beijing 8-familjen. Mm.
1: Och det går ju att sätta liksom en spegel på det där och så har man helt plötsligt då, eh, kanske man ser det som ni förväntar av era delägare också. Finns det, eh, liksom förväntar du av om man blir delägare att man ska ja, men, eh, gå och äta mat och testa? Liksom, får man bli er största kritiker? Jag gillar ju det som, som delägare personligen, att vara liksom, eh, mina bolags största kritiker för där, mm. där någonstans visar mest engagemang någonstans. Ja
0: men det där är både... Välsignelsen och förbannelsen med ett konsumentvarumärke. Att, eh, bara för att jag är konsument så, så tror jag mig alltid tycka, tycka och veta bäst. Eh, och det där är för oss att hantera. Mm. Eh, vi kommer aldrig kompromissa kring det som vi vet Nej. driver vår affär. Nej. Eh, det är inte upp up for discussion utan det där, där tror vi oss veta. Mm. Men i processen att ta fram... Eh, nu till exempel så lanserar vi en app eh, bara i dagarna för okay. att kunna kommunicera med våra gäster mer effektivt och det mm. är klart att, att ha en, en pilot och en test tillsammans med våra ägare som är, i det här fallet då medlemmar det är bara ett exempel på hur man får tillgång till att komma med inspel, feedback, synpunkter och kommentarer ja. i rätt skede av den kreativa processen. Just det. Så att när bolaget väljer att göra vissa satsningar eller vissa utvecklingar så blir det också en naturlig referensgrupp. Ja. Så att det är självklart så att man får vara bolagets största kritiker. Det tycker jag att man har en, både en skyldighet och en, en rättighet att ha som delägare, stor eller liten.
1: Med det kommer ju också att man, man har ju faktiskt möjlighet att vara den största supporten också. Det är om omöjligt ännu roligare. Absolut. Så att man kan ju liksom eh, balansera det på ett bra sätt någonstans. Då. Ja. Magnus är det någonting du känner att eh, det här har jag inte fått frågan om men vill berätta eller eh, känns det som vi har format en bra bild av BN8 här?
0: Ja, Jag hoppas det i tillägg till det material som kommer finnas tillgängligt mm. alldeles snart mm. eh, det bästa sättet är att besöka våra restauranger eller att gå ut i butiken och fråga din lokala handlare vart, vart Damping Var står någonstans <laughs> så får ni själva testa eh, men annars så finns jag tillgänglig för, för andra frågor som kan dyka upp så mm. att, eh, men annars så tycker jag att vi har fått en Fått chansen att berätta en bra, ge en bra bild av vilka vi är.
1: Kul och det har varit jätteroligt att ha det här i, i den här kanske lite klaustrofobiska studion där det blir ganska bra värme. Och så här. Du var ja, smart du att du var... av dig tröjan innan. Ja. Eh, det gjorde inte jag. Eh, och nu kan jag absolut inte ta över Men det Började med det här, den andra frågan? Eh, du är varmt välkommen tillbaka. Det ska bli spännande att följa resan. Jag ser fram emot om ett år eller kanske ett halvår till och med få ha det här igen och så kan vi få höra hur det har gått.
0: Se fram emot. Tack
1: så mycket Filip. Tack så mycket. Hej då.